0: ¿Por qué Jesús escogió a Judas? La traición siempre viene de personas cercanas No se moleste, no se inmute, no agarre llave Porque la traición nunca viene de personas que usted no conoce Jesús escogió a Judas para probar que la religión no funciona No funcionaba, no funciona y no funcionará Bienvenidos al podcast de Toby Junior. Dios nos manda que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Una traición comienza por un mal corazón. Continúa con nosotros y escucha ¿Por qué Jesús escogió a Judas? Vamos a Mateo capítulo 26, versículos del 14 en adelante. Y le tengo una pregunta que muchos nos hemos hecho. ¿Por qué Jesús escogió a Judas? A ver, ve a su vecino y pregúnteselo. ¿Por qué Jesús escogió a Judas? <risa> ¿Ah? Dígale a Judas, digo a su vecino ¿Por qué Jesús escogió a Judas? Es una muy buena pregunta Porque pareciera en ciertos aspectos Que la historia no lo aclara Pero la Biblia lo dice con mucha propiedad Y Dios se glorifica en todo Dígalo conmigo Dios se glorifica en todo Mateo capítulo 26, Versículos del 14 en adelante Leemos la palabra del Señor Lo hacemos en el nombre del Padre El Hijo el Espíritu Santo la iglesia dice Amén Vaya conmigo dice Entonces uno de los doce Que se llamaba Judas Iscariote Fue a los principales sacerdotes Y les dijo ¿Qué queréis o qué me queréis dar Para que yo los entregare? Y ellos le asignaron ¿Cuánto? Treinta piezas de plata ¿Qué le asignaron? Treinta piezas de plata Oremos al Señor Padre Te damos gracias por la Biblia te damos gracias porque la Biblia está completa Te damos gracias porque el que lee la Biblia no come cuentos Te damos gracias Señor porque a través de la Biblia Tú respondes y contestas cada una de nuestras inquietudes Hoy queremos orar por los amigos que están lejos Los que nos acompañan amablemente A través de las plataformas digitales Y los medios de comunicación Pero principalmente oramos Que nos hables al corazón Y puedas ayudarnos a entender porque qué conociendo que Judas te traicionaría Tú lo escogiste? En Cristo Jesús lo pedimos todo y la iglesia dice amén, pueden sentarse amigos y hermanos Cosas importantes de la traición, la traición siempre viene de personas cercanas Quiero que lo repita conmigo, la traición siempre viene de personas cercanas Entonces no se sorprenda, no se moleste, no se inmute, no agarre llave Porque la traición nunca viene de personas que usted no conoce Vienen de personas que lo conocen muy bien y quiero contestar la pregunta para no tenernos a todos como yo lo estuve por mucho tiempo, preguntándome si Jesús era Dios y lo conocía todo en los atributos comunicables como es el preconocimiento. Diga conmigo, preconocimiento, ¿por qué habría entonces Jesús de escoger a Judas? Pues fíjense que la Biblia lo dice. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 70. Tal vez me ayudan porque eso no estaba en el bosquejo. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 70. Eso nos declara. La claridad y la autoridad de Jesús sobre todas las cosas. Esto es Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 70. Ve a su pantalla y dice la palabra. Jesús le respondió: No has escogido yo a vosotros, a los doce, y uno de vosotros es que dice la palabra. Ok. Entonces Jesús no es que no estaba advertido. Jesús sabía perfectamente lo que estaba pasando. Jesús sabía perfectamente quién habría de traicionarlo. Y muchos de nosotros sufrimos en la vida. Porque conocedores, que la niña llorona, usted la pellizca Y cuando se pone a llorar, usted se queja Usted ya sabe de qué pata cojea Usted ya sabe quién es esa persona que todo lo cuenta en su grupo de amigos Usted ya lo sabe quién es la persona problemática Sin embargo, usted sigue haciéndose la víctima Y llora y sufre, sabedor o sabedora que esa persona así es Amigos y hermanos, ninguna persona cambia si no nace de nuevo Por lo tanto, usted no puede esperar nada positivo de personas que no están en Cristo por eso se le recomienda no os unáis en yugo desigual con los incrédulos Por eso se le recomienda a los jóvenes que no se vayan a empatar Con personas que no son de la misma fe Por eso le estamos pidiendo todo el tiempo que no emprenda negocios Con personas que no tienen sus mismos valores Porque es obvio que tarde o temprano esa traición de esa persona Le va a golpear y al final sabe que es lo triste Nosotros los que decimos ser creyentes Culpamos a Dios de estas cosas Culpamos a Dios de lo sucedido Amigos y hermanos, nosotros no podemos negar que Dios tiene control de todas las cosas Dígalo conmigo, Dios tiene control Si eso es cierto, nosotros no debemos ni afligirnos ni sufrir En primer lugar porque la Biblia dice que todo lo oculto sale a la luz Si Jesús nos está diciendo el día de hoy en el Evangelio de Juan 6.70 Que Él había escogido los doce y que uno de los que estaba ahí, era el diablo Era cuestión de tiempo para que se manifestase quiero hacer notar una cosa muy importante, uno, esto, esto es una simple teoría, uno de cada doce trayentes puede terminar siendo quien traiciona a Jesús, uno de doce, uno de doce, vea las estadísticas de esta noche, en esta maravillosa congregación, vea cuántas personas hay, cuántas uno de doce hay aquí, Cuántos 1 de doce han aprendido el, el slang, la, la, el lenguaje Cuántos uno de 12 han aprendido a cómo servir, a cómo vestirse Cuántos uno de 12 han aprendido a ponerse un uniforme, una corbata Cuántos uno de doce se ponen los textos para ganar almas Cuántos uno de 12 participan en las ofrendas y en los diezmos Cuántos uno de 12 andan sirviendo en los ministerios de la iglesia Pero su corazón está lejos de Dios Quiero hacerle ver que el personaje del cual estamos hablando Era un amigo íntimo de Jesús Judas era tan cercano a Jesús que Judas podía reconocer su fragancia. Diga conmigo, reconocer su fragancia. La conocía, se andaba con él todo el día. ¿No distingue usted a sus hijos por sus fragancias? Puede decir la palabra fragancia también para no entrar en polémica. Ve, ya vino aquel, ya huele a X. ¿eh? ¿Cómo se llaman los cabritos grandes? <risa> Eso, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué olor tiene? Usted lo distingue por, por su olor Hay mujeres en la casa del Señor ¿A qué huele su marido? Adulterio ¿A qué huele su marido? Ah? A jabón chiquito ¿A qué huele su marido? Ah, no dice la hermana, <risa> Porque viuda Pero vamos al punto Cada uno tiene un olor Yo no me he cansado de contarles Hay una plaquita por donde está ese piano maravilloso De 1986 cuando se construyó este templo Y uno de los colaboradores era un ingeniero que estaba con nosotros, muy amigo del Pastor General Y él tenía un olor muy peculiar Ese hombre usaba un perfume que ya casi no lo hacen Han cambiado la fragancia, la fragancia Que era un Givenchy Gentleman Amarillo Ese este tiene un toque Pero le han cambiado la fragancia, lo han hecho blue Ella eh, no sirve, pero cuando usted sentía esa fragancia Inmediatamente usted sabía quién había entrado Que era el ingeniero que estaba acá Nuestro encargado de retorno y casi nuestro segundo papá, el tío Meme de la iglesia, él siempre ha sido de buenos perfumes Pero él tiene un perfume específico Que cuando yo siento ese perfume Yo sé que él ya entró Judas conocía la fragancia de Jesús Judas había caminado Con Jesús, habían partido Pan y en la cultura que estamos hablando De la Biblia, partir pan no era cualquier cosa Partir pan Es como una confianza, sabe que yo tengo Un montón de compañeros de trabajo Que por muchos años yo invitaba a mi casa A comer y yo no conozco ni siquiera la casa de ellos Nunca Jamás, no sé ni dónde vive, no sé ni cómo es su mesa Ya cuando usted parte pan con una persona y lo deja entrar a su casa Es otro nivel de confianza, Judas era de esos En primer lugar estamos preguntándonos por qué Jesús escogió a este hombre Y voy a dar la primera parte, para mostrarnos la hipocresía de la religión Dígalo conmigo por favor, para mostrarnos la hipocresía de la religión cuando llegamos a Israel este año Hay unas fechas para ir Algunas familias ya estamos motivados Que queremos ir así en familia Y a pasar muy bien Pero cuando llegamos al valle de la basura la puerta de la basura El Gehegna Donde dice que el gusano nunca muere Y el fuego nunca se apaga Es el Gehegna Es la puerta de la basura Cuando llega a ese lugar Ahí se dice que por ahí salió este hombre Que se había ahorcado Entonces siempre hacemos la broma Porque hay hermanos que creen Que lo que vamos a ir a ver Es exactamente donde Jesús puso el pie y ellos veneran la lápida Donde lavaron el cuerpo de Jesús Y amén, está bien, no hay problema respetamos. pero no es así Entonces, cuando vamos pasando ahí en el autobús ¿Verdad? Lindo el autocad Con internet y con todo el rollo se le dice a la gente, aquí, a su mano izquierda O a su mano derecha, dependiendo de qué vía vengamos Es donde está el árbol, donde Judas se ahorcó Y usted ve todos los hermanos, tomándole foto a, a un árbol O sea, la religión no funciona, dígalo conmigo La religión no funciona, prueba de ello Es que fuimos religiosos y nunca cambiamos Prueba de ello es que si le preguntamos A los ocho mil, diez mil, once mil, cinco mil, seis mil Pandilleros recién arrestados Y le preguntamos en qué fe o qué fe profesas ¿Qué cree que nos van a decir? ¿De qué feo? ¿De qué religión? Y vamos nosotros Los cristianos evangélicos En medio No lo sabemos los inocentes Ah, mi abuelita Era de la iglesia de asambleas Ah, mi papá es pastor bautista O sea, de todo papá Pero la religión no funciona Jesús escogió a Judas Para probar Que la religión no funciona No funcionaba No funciona Y no funcionará No, no funciona Y pongamos el término Y definámoslo Porque seamos justos Qué es la religión, religari, conjunto de normas y reglas creadas por el hombre para intentar, tratar, probar, llegar a Dios Cuando la Biblia es tan clara y muchos lo conocemos de memoria, que se nos habla que solamente hay un camino No hay otro camino, es lo que celebramos el día de hoy, hoy es el fin de la cuaresma a partir de este problema de Judas Y esa negociación de las 30 piezas de plata Que los pastores rasgamos las vestiduras Hablando de la plata, Espérate, No me se va muy rápido El problema que tenemos que resolver Es que la religión no funciona La pregunta comencemos por nosotros ¿Me ha cambiado la iglesia? A mí se lo voy a contestar No, porque yo amanezco todos los días Con los mismos malos pensamientos Y me acuesto con los mismos malos pensamientos Y trabajo en una iglesia Y paso metido del verbo zampado En este lugar todo el día yo puedo estar aquí todo el día Pero si no me queda un tiempo De venir a orar aquí De hablar rodillas Y de abrir la Biblia De cantar alabanzas solo No en grupo, no en gente no, no, no en el club No es que voy a la iglesia temprano Para ver si puedo reservar un asiento O si me veo con fulano O si me tiro un cafecito Es que quiero llegar a la iglesia Para tener un momentito a solas En la presencia de Dios Con mi Biblia Orando y buscando su rostro La iglesia no cambia personas por eso nosotros los hombres seguimos cometiendo los mismos errores Y los pastores los mismos errores de aquellos como que no conocieran a Jesús Mañana a las 6 de la mañana, si Dios nos da vida Hay una entrevista que va a salir por ahí Que vamos a estar de invitados en un canal local Y el hombre me decía, pastor, ¿y qué es lo que va a pasar? ¿Y cómo están las cosas? ¿Y ¿Para dónde van? ¿Y para dónde vienen? ¿Y qué opina? ¿Y qué este montón de gente que ha metido para adentro? ¿Van para afuera o qué van a hacer? Y le digo, mire, el rol de la iglesia no es ser estadista, no es ser comentarista No es ni siquiera participar en unas mesas de... Ese no es el rol de la iglesia el rol de la iglesia es predicar el evangelio porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Y cuando la palabra de la iglesia o la palabra de Dios no regresa vacía, escuche bien: el cambio del individuo no se va a hacer por el sistema. El sistema que tenemos es maravilloso, hermano. Vea las cosas, hombre. A mí me da risa, le decía, perdóname que no estoy hablando de la entrevista, hablo de un sermón. Pero le decía al hombre que me hacía la entrevista: mire, brother, usted sabe los comentaristas que tiene aquí arriba y los analistas políticos. Si saben cuántos dormitorios públicos hay en San Salvador, los conocen, han ido alguna vez. La estadística nos dice Hermanitos lindos Son guerrilleros descusados Son los que andan pintando nada más Pero nunca han ido a la guerra No tienen la realidad No tienen el sabor ¿Y qué opina el sistema? No sé si el sistema funciona Pero el sistema Con un cambio de corazón Es reinserción Son las dos cosas Tiene que haber un cambio de corazón No, la persona puede hacerlo Le voy a dar la pregunta Cuando ponen a los animalitos En los laboratorios Para hacer experimentos de que viene el periquito, viene la ratita y escoge la número tal y el número tal, lo hace porque cambió su corazón o porque tiene hambre. Mire qué educado el animalito. ¡Shh! Le hago así y el esposo... Ah, ¿Ah? Mire cómo entiende. Es que si no le hace así no le dan de comer. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Te pregunto, ¿cambió su corazón o simplemente se adaptó su conducta por una necesidad? Usted le puede decir al cipote suyo, si no venís a tal hora, no entras a mi casa Y yo te voy a reventar un palo en el lomo, eso lo puede decir, el bicho te voy a desear, Pero no te respeta, le vales un pepino y Dios más todavía Pero cuando hay un cambio de corazón, el cipote dice, mira sabes por qué Porque amo a mi tata y porque amo a mi nana y porque amo a mis hermanos Y porque amo a mi país, voy a llegar temprano a mi casa amor. No me voy a meter en el Usted puede estar aquí toda una vida aprendiendo A obedecer las reglas de una iglesia, el uniforme De tal forma, el corte de cabello de otra Pertenecer a este ministerio, pero tu corazón Da a conocer De qué estás hecho Esa es la diferencia entre el cristianismo Y la religión Que la religión te impone Pero la fe en Cristo te convence Son dos cosas diferentes No adoro al Señor porque le tengo Pánico, adoro al Señor porque Le tengo gratitud yo no ando corriendo de las cosas Porque me va a ir mal Si no voy a la iglesia No, me va a ir bien porque fui ¿Alguien entiende lo que acabo de decir? Gloria al Señor No tenemos entonces Que estar pidiendo y rogando Señores, es Semana Santa Semana Santa hace 20 años Tenía un montón de gente perdida Aquí mismo Que son los que no están hoy Están ocupados Está bien, no hay problema Pero hace 20 años La gente creía Uy no, ¿Cómo vas a creer Si es Semana Santa Es la semana mayor No comemos pescado Pero no fumamos un puro monte. ¿O no? No, nosotros no Ahorita no, usted sabe que los bien No podemos comer tal cosa Porque es prohibido Es eh, más, no, no me voy a no, no, no quiero ridiculizar a nadie Voy a hablar de mi casa Estamos sentados con mis hijos Y de repente les dije algo Y no me van a dejar mentir Y la regamos, le dije ¿Por qué? dijo uno de ellos Estamos comiendo carne, le dije Y estamos en, en Semana Santa ¿Y, ¡Papá, qué regada! me dijo Quizás de la Basílica de San José me lo trajeron este adoptado, porque el bicho no sabía ni qué cree. No me río de usted, me río de mi fracaso como papá. Me río de la poca conciencia cristiana que tienen mis hijos. Estamos aquí, te das cuenta, sí, porque si Jesús era Jesús, ¿por qué entonces se cogió a Judas? Para decirte que tu religión no sirve, que puedes conocer el aroma a Jesús. Que puedes haber sido testigo presencial de los milagros Papá, esas cosas no suceden todos los días Nosotros hemos visto testimonios en esta iglesia A través de tantos años que no podemos negar Hemos visto sanidades, hemos visto milagros Hemos visto prodigios Si usted ha visto alguno, dígame un fuerte amén en esta noche Bueno, le vale, quiero decir una cosa Fíjese bien, gloria a Dios Y usted los vio, súper, yo también los vi yo también los vi, yo también vi gente decir Me pagaron el carro, me regalaron la casa Me dieron los papeles, yo en mi carrera Encontré un buen esposo, encontré una buena mujer Todo eso lo he visto aquí toda la vida ¿Dónde están? ¿Dónde están sus frutos? ¿Dónde están sus hijos, sus nietos, sus nueras? ¿Dónde están? Jesús te está diciendo señores La religión no funciona Tienes que nacer del agua y del espíritu este volado, por más que intentes hacerlo solo, te vas a esforzar, vas a dar todos tus bienes a los pobres. Yo tuve una pareja, me recuerdo yo de amigos hace un buen rato, eh, ella era de la iglesia, él no era de la iglesia, tenía otra fe, otra religión, pero era una pareja entregada a la religión, entregada, entregada, que hacen unos votos, son 12 promesas, 12, entre las 12 que hicieron fue regalar todo la, la las cosas de la casa no sé, El menaje Es la palabra que busco El menaje de la casa Y de repente Dice mira fulano ¿Y qué pasó con los No es que hicimos una promesa ¿Y cuál promesa? De regalar estas cosas A los pueblos wow. Mira fulano Le digo y tu muervo. No es que fíjate Que tales días de la semana Ella va a lavar la ropa A los religiosos Porque es un voto Que hemos hecho Ey, pero gente que vivía By the book Por el libro Pero súper bien No le estoy exagerando Pero tremendamente pregúntale los corazones ¿Qué ha pasado? Un problema de alcoholismo Atroz ¿Y ¿Qué pasó? Se perdió la casa, se perdió la familia, se perdió el matrimonio, se perdió el amor Conociendo el aroma, es curioso cuando uno entra a la Basílica están tan lindas, son lindas, a mí me gusta El otro día estamos allá en, en, en Milano, en Italia verdad, no eso, eso es un espectáculo brother, tremendo pues y, y cuando va usted a Roma también es un espectáculo, entra, o sea wow el olor es nice Y usted dice qué lindo, o sea es la tradición, nos, nos acerca qué bueno hombre pero pero el olor y el lugar Y los cuadros y los crucifijos Y todas esas cosas pues No han cambiado a nadie Los problemas son los mismos Vengo insistiendo con algo para mí Y eso lo quiero poner a usted Porque el burro va primero ¿Cuáles de tus deseos siguen siendo tus deseos? ¿Y cuáles deseos tuyos han cambiado Después que viniste al Señor? Jesús escogió a Judas Para probarnos el día de hoy Que a pesar de que lo traicionaría Ojo Dios le da oportunidad a todos Repítalo conmigo por favor Dios le da oportunidad a todos En primer lugar lo escogió Para probar que la religión no funciona En segundo lugar le permitió Caminar con él y ver las maravillas Sentir su olor Yo siempre me he preguntado ¿A cuánto le gusta el olor a campo? A mí el otro día estaba un policía Sacando un reportaje que estaban quemando Un montón de, una incautación de marihuana Y, y la estaban quemando y el reportero, bien loco, hermano. ¿Qué tal la cosa por ahí? Uh -huh. El olor a campo. ¿eh? Es un olor bien peculiar. Usted sabe que la comida cocinada en leña tiene un sabor peculiar. ¿Mm? El, el cafecito servido en ese volado de barro tiene un sabor peculiar. El poquito de muñeco. <risa> es que en barro, otra onda, es el olor al campo. ¿Has preguntado alguna vez A qué olía Jesús? Judas te lo puede contestar Cierra sí con él Cierra ¿sí con él Yo tengo amigos que son pastores Hoy saludé a algunos de ellos Van para África para ver sus comedores Que tienen por ahí Ese pastor Y amén o sea, Que bien somos amigos pero, pero que él haga esto No me hace a mí igual Él tiene un gran corazón Tiene comedores con niños por Níger, muy necesitados y Yo soy amigo de él, somos cheros Pero no me hace a mí nada Tú puedes ser muy amigo de Jesús Y puedes caminar con Jesús Y puedes conocer su biografía Y puedes poner datos curiosos de su vida Pero si no has nacido de nuevo De nada te sirve ¿Y cómo puedo saber si has nacido de nuevo? Bueno, dime cuáles son tus frutos Dime quiénes son tus amigos Dime cuáles son tus prioridades Hice la broma el domingo Pero no era broma Es verdad Ustedes saben que Luis Miguel Es el papá de mis hijos A mí así me dijeron El otro día ¡Oh, Por la fe Por eso cuando nacieron No lloraban Sino que salieron diciendo ¿Cómo dice? Amén Y hacía la broma yo Y le decía por tantos años sonaba, nunca pude Yo era hijo de pastor, así nací No conozco otra cosa Me encantaría conocer, pues tal vez Sí, pero se lo digo con todo el corazón en la mano Y ante todos ustedes, porque ustedes son tal vez iguales Yo no sé qué es ir a la Bocana Un Viernes Santo Nunca conocí, hey nos vamos a ir para la plaga del lunes para tal y vamos a andar ahí en los jeeps De arriba para abajo, no lo conocí No, no es que sea bueno o malo, no lo conocí Pasaron los años, he llegado a 53 años y, y hacía la broma el domingo diciendo Siempre soñé con esa canción, con ese video y ese calzón blanco que salía cantando en la playa ¿Cómo se llamaba la alabanza hermanito? ¿Cómo se llamaba? Cuando calienta el sol, esa se llamaba, la hermana hasta se mueve en esa silla, ¿verdad? Pero nunca llegó ¿Sabes qué sería triste? Para mí, porque el burro va primero Seguirlo añorando ¿Qué cosas añoras que no tienes hoy? Yo todos los días trato de hacer una limpia En mi equipo de trabajo y tómeme por pesado O tómeme por exigente, haga lo que quiera Pero siempre se lo digo, a usted no le gusta estar aquí Hágase un favor hermano Lárguese No nos complique más El que no deja padre, madre, hermano Eso dice el Evangelio Por mí, ¿qué dice la Biblia? No es digno de mí Pareciera que esa convicción Que nosotros teníamos Ha ido desapareciendo Nos hemos ido acomodando El humanismo ha entrado a la iglesia Aquí sacrificio hubo El de Cristo Que tú vas a hacer un sacrificio Por el Señor O por alguna No lo haces Nada Pero si el Señor ya lo hizo Todo en la cruz del Calvario No, por su fruto Lo vas a conocer Jesús escogió a Judas Para decir que la religión no funcionaba, Jesús escogió a Judas para contarnos que Él da oportunidad a todos, si vuelve conmigo a la lectura original del Evangelio de Mateo capítulo 26, dice entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes, ¿con quién se llevaba este? con religiosos, ¿con quién se llevaba este? con religiosos, ¿sabe qué sucedió? voy a tratar de no divagar en lo que quiero Compartir hoy, este Judas Puso su vista En lo material, puso su Vista en lo inmediato, puso Su vista en lo fácil, puso Su vista en lo atractivo Puso su vista en lo colorido Puso su vista en lo popular Puso su vista en lo conveniente Puso su vista en lo Práctico, puso su vista En lo normal, puso en su vista En lo desconocido, puso su vista En lo prohibido, pero nunca Puso sus ojos en Jesús Y cuando le ofrecieron las cosas Sucumbió Hay personas mayores de 40 años acá Amén Sí, porque los de 20 andan en la playa ahorita Aquí vemos como siete milenios Entre todos los que estamos aquí ¿Eh? Y hey, miren Yo no sé si aún le ha pasado a usted Si no le ha pasado pues ya le va a llegar Uno cuando va envejeciendo Va cambiando de prioridades hermano Ya ¿Para qué? No estoy hablando de metas, dije prioridades. Yo por eso siempre me, me pregunto cuando veo personas en segundas nupcias. Siempre me pregunto, hombre, pero el esposo de, de ella era más bonito el primero que el segundo. A mí me gustaba más. Hermano. Entonces uno dice, pero es que escogió a este. ¿Por qué cogió a este? Porque este sí es hombre. Porque el otro es una Barbie. Porque el otro su interés era exhibir buena ropa, tonteras que no puede ni pagar, no tiene cinco pesos nombres en el banco, no tiene herencia, no tiene casa, no tiene nada, no tiene carrera, no tiene nada, no tiene trabajo. Pero, pero las prioridades cambian. Esta iglesia cumple 45 años. Es tiempo que nuestras prioridades cambien. Lo mismo es siempre Que si somos grandes Somos chicos Si somos internacionales Si somos globales ¿Qué más da? Si nuestra vida es un desastre ¿Qué más da si seguimos robando? ¿Qué más da si tenemos la lengua Más grande que la fe? ¿Qué más da? Pero Jesús que es grande en misericordia Nos da oportunidad a todos ¿Sabe qué dice la Biblia? Venid a mí los que estáis y yo os haré ¿Qué dice la Biblia? Nunca dice Venid a mí los que estéis limpios Nunca dice la Biblia Venga a mí el que no ha cometido un error Siempre te dice Venga a mí el que está bien molesto No quiero usar la palabra En otro país puede ser fuerte Pero el sabor se entiende Venga el que está bien fregado Vénganme, Pruebe a Jesús Jesús escogió a Judas Sabedor de lo que habíamos leído En Juan 6, 70 Que decía Y él escogió a los doce Pero uno de vosotros el diablo Escogió para mostrarle que la religión, el aprender El slang, la lengua, el aprender la vestimenta El aprender el mojo, no funciona Papá, eso no te cambia nada Es por eso que hay pastores que son más Fuertes en la palabra, que yo les admiro No puedo compartir sus cosas, pero qué bueno por ellos Dice que vamos a existir miles De cristianos según ellos en el infierno Maldiciendo a nuestros pastores Que nunca nos enseñaron el verdadero Evangelio, puede ser Puede ser Puede ser que la gente que te sobe el lomo todo el día Y te hace grandes promesas yo, yo tengo desde compañeros hasta conocidos Que les gusta ir a orar a las casas Pero ninguna de las casas donde van a orar Es del Salvador del Mundo para abajo Todas son del Salvador del Mundo para arriba A esos evita papá Uf, A esos corre rápido Salí volando de ahí Hermanito lo a visitar la casa Ya se hace el muertecito Como que es cucaracha fumigada mis hijos no tienen zapatos, porque son aragán, hombre. ¿Por qué no tienen zapatos tus hijos? Porque el mismo Dios que servimos en El Salvador, es el que sirve en los gringos también en Estados Unidos. Y la palabra del Señor dice, mía es la tierra y su plenitud. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios conoce de qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros las pidamos. Entonces, ¿por qué es que no nos funciona? Po? Porque no entendemos que es por gracia que Dios bendice No es por obras para que nadie se gloríe Eso habla de la salvación Él dice de hoy mis amigos y hermanos Jesús nos recuerda este pasaje tan difícil Que este lo había vendido por 30 piezas de plata ¿Por qué? Porque vio lo material, lo inmediato, lo fácil, lo atractivo, lo colorido Lo popular, lo conveniente, lo práctico, lo normal Lo desconocido y lo prohibido Y en ese momento se le olvidó Se le olvidó el olor a Jesús Se le lo olvidaron los milagros no hay nada más hermoso que las personas Que lo cuidan a uno hermano, eso no tiene Precio, no voy a pedir que levanten su Mano pero cuántos de nosotros tenemos hijos de crianza y cuántos hemos conocido a Un hijo de crianza que no fue hijo de Los patrones pero y lo crearon y el bicho De más universitario que los mismos Bichos de la casa Esos favores no se pueden pagar ¿Sabes por qué lo digo? Porque esta noche como decía otro personaje del Salvador Le guste a quien no le guste Dios ha cuidado De cada uno de nosotros Aún nosotros siendo lejanos de Él Esta noche Dios nos da una oportunidad A través de Cristo Como manifestó su escogitación Referente a la vida de Judas Para recordarnos que la religión No funciona Para recordarnos que Dios tiene misericordia Y da oportunidad A quien Él quiere dar oportunidad y para recordarnos que lo material, lo inmediato, lo fácil, lo atractivo, lo colorido, lo popular, lo conveniente, lo práctico, lo normal, lo desconocido y lo prohibido Jamás estará por encima del poder de Dios Tercer lugar Jesús escogió a Judas para recordarnos la importancia de la salvación Separado de mí, dice la palabra Pero la pregunta es ¿Cómo fue que Judas le falló? que sería otro tema? Hoy estamos viendo por qué lo escogió Y lo escogió para mostrarnos Lo que hemos aprendido ahorita Hasta en dos pasos y vamos para el tercero La primera, que la religión no funciona La segunda, que Dios da oportunidad a todos Porque Judas se pudo arrepentir De la negociación que hizo Judas pudo decir, hombre Pero es que sí se arrepintió Pero se arrepintió demasiado tarde Esta Semana Santa, espero que así como estamos reunidos el día de hoy, volvamos todos a esta casa después de las vacaciones. ¿Alguien dice amén a eso? Pero uno de doce, comenzando por el predicador, se puede ir esta semana. La pregunta que te hago es si tú murieras hoy, ¿a dónde irías? Ese examencito que no te ha llegado todavía, que te vas a ir a hacer el lunes, te sale de esa forma. ¿Qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer con esa molestia que tenemos hace ratitos? y después de las vacaciones me lo voy a ir a ver y usted sabe que tiene algo en la garganta por ahí que no lo deja tranquilo y de repente dice el médico, don fulano este, ¿qué le puedo decir? Este, tenemos este problema amigo y hermano la salvación que Dios ofrece no es para meditarla, es para recibirla la salvación que Dios ofrece no está acá para que la analices si sí o si no, es para que la abraces, es para que la rebates, es para que te acerques Es para que Señor gracias porque en tu misericordia y en todo lo que has hecho en mí he tenido esa oportunidad de conocerte Cuántas veces hemos leído el Evangelio, cuántas veces nosotros lo hemos repetido de memoria Que de tal manera Dios amó al mundo que Dios a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda Sino que tenga vida eterna Pero también es la palabra del Señor Mateo 22, 37 que nos dice Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente No, aquí no hay espacio You're not good for seconds Aquí no, no hay espacio Para una segunda persona No existe Voy a ser bien abusivo Con lo que voy a decir Pero lo creo Esto no es para todos hermanos yo saludar a los muchachos de las motos ahorita saludándolos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo van aquí? Esto no es para todos. Feliz aniversario, número 45. El que ama sacrifica. El que ama cuida. El que ama adora. El que ama sirve. El que ama busca. El que ama honra. El que ama a una persona constantemente está viendo cómo vas, qué pasó, cómo va, avanzamos, tenemos, va, dónde vamos, venimos Es lo que Dios hace con nosotros, es más, quiero decirte una cosa, hay una interpretación de eh, Y nos dará un paracleto que le hablamos el fin de semana que era el abogado, el abogado tenemos para con Cristo Y dice le daré a otro paracleto, porque el primer paracleto que tenemos es Cristo, el segundo es el Espíritu Santo En la traducción original, el primero es Cristo, fue Él quien murió Jesús se va a ir, que es otro tema para otro día, y de repente dice, el Señor se va, uy, No baja de agua. No, 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 dijo el Padre, tranquilos, le voy a mandar a otro paracleto, ¿Ah? el número dos. ¿Y quién el primero? Cristo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos vengamos al conocimiento de Él. Amigos, hermanos, Jesús escoge Judas para reportar que la religión pues nos sirve. Número dos, para recordar que Él da una oportunidad para todos. Número tres, para resaltar. La importancia de la salvación ¿Cómo puedo saber yo si soy salvo? Hombre, cada quien ponga su, su termómetro Por favor, hace muchos años Aquellos que son ya mayorcitos recordarán Hubo un producto, no sé si existe todavía Aspirina Bayer, ¿todavía existe la aspirina Bayer? Existe, bueno usted sabe que Bayer Fue el fabricante de los venenos poisons de los venenos más fuertes Para la parte del holocausto Esa historia deberían de leerla, bien interesante Pero cambiamos de página Fabricante de todo lo que ponían las cosas de gas Interesantísimo pero esa aspirina Bayer, que era una cajita verde Y tenía el sello de Bayer, ah, en una esquinita superior izquierda Si mal lo no recuerdo, decía aspirina y negrito Salió con un regalo Y en aquel entonces habían dos tipos de termómetros Los que nos ponían abajo de la lengua O muchas veces abajo de la axila Y los otros no vamos a platicar de eso, pero <ríe> ajá es amaña vieja, pero bueno Habían dos tipos de termómetros, los conocían Y cuando la mamá iba a hacer el termómetro, ¿qué hacía? Le estaba metiendo veneno en la trompa al mono. Si el bicho mordía, se moría. ¿Y qué creen que está hecho? ¿Alguien se recuerda? ¿No se acuerdan que nosotros los quebramos y jugábamos con eso? Y el más travieso se lo metía por la nariz. ¡Qué terrible! ¿No se acuerdan? Bueno, pues resulta ser que estos regalaron un termómetro que era una novedad. ¿Y qué era? Era una cinta. Como que fuera. Exacto. ¿Se recuerda? Amén. La hermanita Cabal hizo la seña. Me rifó el barrio. Desde abajo me hizo así. Al regresar. <risa> se la llevan del taber. <risa> un saludo. Nayib. Vamos al punto, hermanos. Era un termómetro con una cintita así. ¿Y sabe qué hacía? Como hizo mi hermana. Se ponía en la frente. ¿Hay varones en la casa del Señor? Tóquense la frente a ver si tienen cachito aquí. No, yo solo digo Para ver si le han salido Algunas espinillas ¿Ah? Y usted se ponía El termómetro acá Y le decía ahí 36, 35, 34, 37 Uy, a la cosa estaba mal Ok, el termómetro que tengo Es Mateo 27 Perdón, 22, 37 Y dice la palabra del Señor Jesús le dijo El primer paracleto Atención Aquí no estamos hablando Ah, entonces el discípulo Le dijo a Jesús No fueron palabras de Jesús ¿Y qué le dijo? Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón ¿Qué pensaría usted señorita? Si el día de hoy llega a su pareja y le dice, Mira yo te amo pero con este cuarto del corazón Amo aquella y con este cuarto del corazón Amo aquella y estamos cabales los cinco Está bien eh? <risa> Miren con los ojos que me está viendo <risa> ¿Qué crees que piensa Dios? ¿Qué crees que piensa Dios? Pedro me amas Señor Yo daría mi vida por ti Pedro me amas Señor Yo, yo te fileo Pedro me amas No Señor yo Te eros Pedro Pedro pone atención Dios le da oportunidad a todos tres veces. No no hablemos de que Dios se resintió y, y que Jesús agarró llave con él, agarremos la historia de qué pasó con él. No, no me he tomado el tiempo, pero alguien de seguro ya lo hizo y valdría la pena ver la traducción cuando dice y lloró amargamente. Yo eso lo he visto solamente en la en el sepelio de un policía, un agente los primeros que pude atender. O ni 3029, nunca se me olvidó el número Llegamos al lugar, yo había estado predicando en la academia Y este joven que era así medio de ejercicio y todo Al terminar la predicación se acercó y me dijo Pastor cree que me regala su Biblia Y era la Biblia como esta que la tengo bien marcada Y es la que ocupo como para predicar aquí Ah, dije yo, ni modo, eh, pues me la pidió, le Dije suya, con el paso de los años Sale la noticia que en una actividad pandilleril Y no sé qué pasó, le quitaron la vida Y nos toca ir al funeral y Yo no sabía que iba al funeral de él yo iba al funeral Y a la hora de llegar Me dicen que fulano de tal No se acuerda pastor No te puedo creer Y por las prácticas que tienen ahí Pues agarraron nuestro pabellón La bandera y la doblaron Y, y se la querían entregar Al hijo Que tenía tres años y esa criatura veía la bandera Y el, el jefe de ellos, no hablemos de grados Se la quería dar y el niño no la tomaba La mamá lloraba amargamente No te puedo garantizar que va a suceder Al terminar en un minuto 46 segundos Que tengo el tiempo, no sé qué va a pasar Lo que sí te puedo decir Es que si tú y yo rechazamos A ese Cristo que hoy celebramos en Semana Santa a ese Cristo que nos ha probado A través de haber escogido a Judas Para probar que la religión y la cercanía Y los amigos y la iglesia y todo este asunto No funciona para ser salvo El hecho que Jesús haya escogido A este muchacho para decirnos Hey yo le doy oportunidades a todos Aún en la negociación Él se pudo ver al lado y no quiso El hecho que nos ha dicho Es importante, es importante Que, que te hagas un examen A ver si realmente eres salvo no vaya a ser que al salir de acá Nos toque a nosotros solitos O quizá en familia Llorar amargamente De algo estoy seguro Si Dios tuvo misericordia de muchos Tendrá misericordia de nosotros De algo estoy seguro Por lo que siempre cierro los programas Que me permiten grabar en esta iglesia A cualquier situación Jesús es la solución Pruebe a Jesús Si no le funciona Le devolvamos sus pecados